0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。哈喽，各位小耳朵们，你们好，欢迎收听本期的 Madam 神凯娱乐圈，我是 Madam 莫咪。二零二零年马上就要过完了，又到了一年一度做年终总结的时候，大家应该也都发现了，今年最热的词莫非打工人莫属。毕竟，在疫情的冲击下，不论我们原来过着怎样的生活，这一年都比以往要困难许多。普通人的日子不好过，我们在职场受挫，面临失业、失去收入来源等等风险。所以呢，大家可以看到，今年有不少人都做起了副业，渴望在工资之余多赚一点钱，以应对随时有可能发生的风险。演艺圈明星的日子也不好过，很多艺人接不到戏，失去了工作机会和收入来源。在这种情况下，我们肉眼可见，有越来越多的明星进入了直播行业。虽然直播卖货算不上是新鲜事，大众对于电商直播和明星跨界这事儿也都已经见怪不怪了，但每当有公众人物官宣转战直播，各种嘲讽艺人们吃相难看、只想圈钱的刺耳的声音仍然是难以避免。事实上，表面上看，明星们属于扎堆进入直播行业，但他们的初衷其实也各不相同。有人呢是受现实所迫，不得不换赛道再就业；有人是看到了直播的风口，别人有的自己也得安排上。但也有一些人是真的把直播带货当成了事业来做，他们收获的也就不仅仅是经济利益这么简单了。就拿今年开始直播的明星来说，有三位让我印象非常的深刻。胡兵的二十四小时直播，愣是把一场直播做成了观察类的真人秀，让粉丝近距离了解到他的生活现状。刘涛给自己起了花名“刘一刀”，用他一贯的实诚爽利杀出重围，成了人形移动种草机和消费者的省钱利器。而汪涵呢？我刚开始觉得他似乎与直播带货行业整体越来越急功近利的大背景格格不入，但细品就能发现，汪涵的直播虽然慢，但也愣是慢出了一股子人情味儿和责任感。年初疫情爆发之后，汪涵一直密切关注着疫情的动态，第一时间联合天天兄弟一起向武汉捐赠价值一百万元的物款。后来疫情稳定了，汪涵又注意到许多企业和商户在复工复产时遇到了困难，所以他开始做直播电商。汪涵的直播间叫“向美好出发”，他被称为是“助农一哥”。直播间的出发点也非常的朴实，就是助农兴农、国货推广。每次打开这个直播间，扑面而来的就是各种支持韩哥、支持国货的弹幕，而汪涵也不负众望，他卖过不少助农产品，而且每次收效都很不错。非遗文化镇农南山婆辣椒酱在他的直播间售出了四万家罐，每卖出一瓶都是为贵州的贫困山区出一份力。厂里的小伙子说：“要我来厂里加班，说我们的产品卖疯了，我感觉我也疯了。”二十四小时打包。但这个班我们加的踏实。汪涵在直播间卖的古丝蚕丝被，帮助蚕娘增收二百一十二万家元，助力蚕娘复工复产，让关闭了三个月的仓库大门重新开启，也让因为疫情赋闲在家的工人重回忙碌的有活儿干的状态。来自福建漳州可以生吃的爆汁牛奶玉米，在直播间总共卖出了一点二万多斤。电商渠道的畅销，大大缩短了玉米库存与流通的环节。一方面能让食客吃的新鲜，一方面也能让农户的劳作没有后顾之忧。宁夏灵武长早在直播间卖出了两万七千余斤，帮助当地农户解决了往年枣子产量大，但因为销售渠道少而销不出去的难题。负责人直言，汪涵的直播让他看到了希望。泰山产的蒲烧鳗鱼在直播间卖出了一千三百四十八单，和汪涵直播间的合作，让这个因为突如其来的疫情而出口受阻的品牌，短时间之内快速打开了国内市场。从销售数据和合作的商户的反应来看，在助农这件事上，汪涵直播间从来都是认真的。至于为什么说汪涵是助农一哥，我们试着从与他合作过的农户的声音里寻找答案。我们采访了与汪涵直播间合作过的多位农户，才发现汪涵对他们的帮助远远不止多赚钱这么简单。出生在农村的钟沙，零九年毕业于山东建筑大学，本可以留在互联网大厂工作的他，却选择了重新回到田间种地瓜。旁人无法理解他的选择，但作为一名返乡创业的新农人，中沙无比清楚，他的所作所为皆有意义。他从来都没有后悔过。传统的农产品销售是一些收购商来到村里地头收购，再拉到城市去卖，农户不知道地瓜卖到哪儿去，也不知道食客有什么反馈。但通过电商售卖，农户就知道地瓜都卖给了谁，客户又有哪些评价和反馈。与汪涵直播间合作之后，中沙和当地农户开始以销定产，根据目前的销量去发展基地进行采收和排期。通过和直播团队沟通，中沙试着根据计划进行采收，相当于卖多少就挖多少，解决了挖多了却卖不掉的问题。经过直播间的推广合作，中沙的淘宝店现在已经达到了一定规模，在天猫上成为了 TOP 级别的卖家。每年地瓜的销售量有两千多万斤，是大约五千亩地的产量，可以带动当地一百多家农户实现增收五百多万。当然，说到底，让农户手里的钱变多，的确是汪涵这位“种农一哥”能带给他们最直观的、最有效的好处。这是汪涵助农的第一个层次，也是农民朋友最关心的问题。只要能和直播间达成合作，他们就能增加收益，加快回款。从播种到收获，都比原先的传统渠道更加的省心。河北省张龙县海流图乡安海村特产张北高原沙地土豆，土豆历来就是当地农户的主粮，纯天然无化肥。但因为地处偏僻，又赶上了今年土豆大丰收，当地农户的土豆卖不出去，没有人来收。在这个困难时期，张北坝上马铃薯产业协会会长侯志成提到，在汪涵直播间的宣传下，直播尚未正式开始前就已经秒杀掉了一千份。等到县长在直播间和汪涵一起介绍土豆的时候，短短几分钟，土豆的销量就突破了五万多斤，整体销售额达到了十万元以上。许多人压根没有想到，通过直播间卖货效果能这么好。在每亩地的收益提升之余，全新的销售市场带来了更大的供应需求。表面上看，直播间销售了当地的农产品，但在节节上涨的数字背后，货物的挑选、打包、搬运等工作都增加了当地的就业岗位。这是汪涵助农的第二个层次，也是农民朋友意想不到的收获。卖货成功带来的收益增加，直接造成了当地就业岗位的增加，消化了留守人群的劳动力，也给老人、妇女等非常壮的群体增加了一笔额外的收入。红河河畔的蜜薯养殖基地，一亩地利润能够达到一千到两千之间。如果一个家庭能够种上几十亩地，那么每年的经济收入将非常的可观。这意味着年轻人可以在打工赚钱的同时，还能陪伴在家人身边，不用漂泊异乡。通过家门口的种植，就能获得稳定的收入和回报。我们采访到的农户也很认同这一点，与王涵直播间的合作拉动了订单的增长，为当地的仓储提供了打单、打包、搬运等一系列工作的岗位。目前已经有村镇部分外出打工的年轻人开始回乡务工，这解决了当地留守儿童的部分社会问题。这就是汪涵出农的第三个层次，收益的稳定增加，不仅从源头上改善了农民生活，也让部分外出务工的年轻人回到当地。毕竟，如果不必在外奔波，也能够改善生活，谁愿意远走他乡，远离自己的父母和孩子呢？从这一层面长远上来看，与汪涵直播间的合作对留守儿童问题的改善也有一定的帮助，不是仅仅帮助农户多赚钱，而是通过直播合作这种形式，让农民朋友的生活真正向美好出发，让眼前一时的美好从源头流动和循环起来，能够做到这种程度，这样的汪涵就农一哥名副其实。向美好出发直播间是全国唯一一档只推荐优质国货的直播间，在直播间里发生的也不仅仅是电商直播，更多的是学习内涵、文化情怀、公益热心和国货助力。每次汪涵直播的时候，我都能够切身的感受到什么是文化带货的力量。卖安化的黑茶，汪涵就谈黑茶的历史传说。卖霸蛮米粉，汪涵能从湖南的米粉文化谈到米粉的历史起源；卖气味图书馆，汪涵就跟大家聊东西方香气文化的不同，引经据典，出口成章，深度解读品牌背后的文化。汪涵和他的直播间对文化和商业属性的兼顾，哪怕在整个直播带货行业里，那都是独一份儿的。国货需要支持，农村需要支持，留守人群需要帮助，这些问题从前我们只是知晓，却很难能凭一己之力真的给他们提供到什么实质性的帮助。但在汪涵的直播间，我们看似和以往一样购物，不仅能够切实的找到好用的产品，更能给自己的善意找到一个合适的出口。一次下单，成全的不只是自己的消费需求，还能为国货兴起出一份力。在口碑相传的过程当中，让更多同胞发现我们自己品牌的美好。二零二零是格外难挨的一年，是向美好出发直播间，让农户的寒冬多了几分暖意，也让我们这些普通的消费者增添了许多细小的美好和善意。正是这一点点微小的温暖和美好，让我们通过直播相遇，汇聚在一起，才让我们原本贫瘠的生活显得格外的可爱起来。好的，以上就是本期《my 女神看娱乐圈》的全部内容了，我是莫咪，下期见，拜,拜。